0: Die. Achtung, Achtung, hier Tobi. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi. Checker. der Podcast mit Checker Tobi.
1: Und hiermit, mit dieser güldenen Krone. Okay, es ist jetzt eine Krone aus Tonpapier, aber das merkt bestimmt keiner. Okay, Also mit dieser güldenen Krone kröne ich mich selbst zu König Tobias I., von und zu checkland Und nun zur feierlichen Salbung. Ich werde mich... Mit, mit Sonnencreme? Ja, dann, okay, ja, Sonnencreme ist mir bestimmt auch keiner. Nun salbe ich mich und sage, knielt nieder, liebe Gefolgschaft. Oder wo sind denn eigentlich alle? Wie, es ist niemand da zu meiner Krönung? Zugang Checkerbude genehmigt. Hallo, liebe Leute. Schön, dass ihr mit dabei seid bei einer neuen Folge Checkpot. Ich hoffe, ihr habt heute eure eleganteste Kleidung angezogen. Denn es wird diesmal adelig, es wird vornehm, vielleicht auch ein bisschen protzig. Ich verbeuge mich vor unserem Thema. Denn heute geht es um Königinnen und Könige. Und ich habe in der Checkerbude natürlich auch diesmal wieder Unterstützung an meiner Seite. Mein edler Gast bzw. meine edle Gästin heute ist Charlie. Ich freue mich sehr, dass du mal wieder da bist. Hallo, liebe Charlie. Hallo, Tobi. Wenn ich dich so anschaue, dann erblasse ich ein bisschen vor Neid, weil ich hätte dich vielleicht auch besser mit Werter Dame angesprochen. Du siehst fantastisch aus. Du hast dich richtig in so eine königliche Schale geschmissen, ne?
2: Ja, das ist doch nur mein Burgfräulein-Kostüm vom letzten Fasching.
1: Ach, nur mein Burgfräulein-Kostüm? Ja. Charlies Kleid ist aus roter Seide und die Ärmel sind bis zum Ellbogen geschlossen und danach fächern die so auf und fallen so königlich runter. Und vorne sind so goldene Ornamente aufgestickt. Du siehst wirklich sehr, 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 sehr edel aus.
2: Vielen Dank.
1: Du siehst ja, ich bin auch äh, gekrönt hier. Ja,
2: hast du noch was anderes Königliches außer dieser Pappkrone?
1: Ach so. Ich habe noch was Feierliches. Ja, gerne. Da muss ich nur einmal kurz umbauen und das ist ja Ruckzuck getan.
2: Ein goldenes, fettes Ding. Mhm. Das ist sehr pompös. Mhm. Und das hat oben so Sternchen und sieht sehr luftig aus. <lacht>
1: Luftig trifft. Es ist eine aufblasbare Krone, die wirklich mehr als angebracht ist für König Tobias von und zu Checkland. So möchte ich von dir bitte jetzt auch dann angesprochen werden. Gut. Meinem Ernst, Charlie, wärst du gerne Prinzessin?
2: Wenn, dann gleich Königin, weil man muss ja ewig warten, bis man als Prinzessin dann bestimmen darf. Da wäre ich lieber gleich die Chefin.
1: Verstehe. Lass uns mal zum Reinkommen erstmal deine königlichen Checkerfragen hören, bitte.
2: Meine erste Frage ist, wie wird man Königin oder König? Frage Nummer zwei. Können Königinnen und Könige alles bestimmen? Und meine dritte Frage. Wie lebt es sich in einem Schloss?
1: Also ich finde fantastische Fragen und wie immer würde ich sagen, das, das checken, checken wir für euch. Liebe Charlie, an was denkst du als erstes, wenn du an Königinnen und Könige denkst?
2: Also auf jeden Fall ein Märchen, weil da kommen ja immer so Schlösser und Prinzen und Prinzessinnen so vor. Mhm. Und an Queen Elizabeth.
1: Oh, das ist die Königin von Großbritannien gewesen.
2: Ja, ja, die ist ja vor einer Weile leider gestorben. Jetzt ja, ist Charles der König.
1: Genau, das war der Sohn oder ist der Sohn von Elizabeth, die ja ewig regiert hat. Über 70 Jahre war die Königin. Und Charles wurde ja gekrönt, das war ein Riesenevent. Auf der ganzen Welt wurde es im Fernsehen übertragen. Hast du es geguckt? Ja, mhm.
2: irgendwie war das ja schon spannend. Es wird ja nicht jeden Tag ein König gekrönt. Das, das, das war dann doch ziemlich langweilig, weil jeder hat irgendwie so unverständliches Zeug vor sich hingeredet. War
1: insgesamt ein bisschen steil. Ich habe das Gefühl, keiner war so, wie er wirklich war, oder? Ja. Alle wussten so, jetzt muss ich ganz besonders vornehm sein und so weiter. Ja,
2: aber jetzt kommt der König genau. und jetzt muss der sehen, dass ich mich gut benehmen kann.
1: Genau. Aber passt alles schon prima zu deiner ersten Checker-Frage.
2: Meine erste Frage lautet, wie wird man Königin oder König?
1: So, also ich habe ja gerade schon gesagt, Charles, der jetzt König von Großbritannien ist, eben der Sohn von Elizabeth, äh, die davor Königin war, ist eben jetzt der Nachfolger. Das heißt schon mal, man muss Sohn oder Tochter von König oder Königin sein, um später selbst einer zu werden.
2: Ja, also wahrscheinlich werden dann die Erstgeborenen König oder eben Königin.
1: Mhm, genau, so war es bei Elisabeth. Die war die erstgeborene Tochter und deshalb ist sie vor 70 Jahren, 70, 75 Jahren Königin geworden.
2: Ja, aber das ist doch unfair für die, die
1: danach geboren werden. Ja, aber ist es nicht sowieso alles ein bisschen unfair? Du hättest ja auch verdient, Königin zu sein. Aber es ist ja unfair, dass du keine Königin werden kannst, weil du in der falschen Familie geboren wurdest. Ja,
2: also ich finde ja so ein Casting, Königin besucht, super. <lacht> Und Dann können sich alle Menschen für den Job bewerben. Das
1: finde ich richtig gut.
2: Würdest du mitmachen? Ja, also ich würde so eine Rede schreiben mhm. Und dann würde ich so sagen, wie gut ich mit den Menschen umgehen kann mhm. und wie gut ich regieren
1: kann. Was wäre dir wichtig?
2: Meine Ziele wären halt so, dass niemand auf der Straße leben muss, mhm. dass es keinen Krieg mehr gibt, also mehr Frieden. Mhm. Und ich würde einen Roboter erfinden lassen, der alle Krankheiten der ganzen Welt heilen kann.
1: Frage mich, warum die Königinnen vor dir das nicht alles schon längst gemacht haben. Ja. Irgendwas haben die verpeilt. Oh, aber guck mal. Oh ja. Checky, unsere Superschau-Datenbank meldet sich gerade. Die hat vielleicht was rausgefunden.
3: Tatsächlich wurden Könige auch schon gewählt. Zum Beispiel war es im polnisch-litauischen Reich vor 300, 400 Jahren ganz normal, einen König zu wählen. Allerdings durften nur Adlige wählen und es wurde praktisch immer ein Fürst zum König gewählt. Also nicht gerade ein Casting, das offen für jeden gewesen wäre.
1: Okay, also es gab durchaus vielleicht irgendwann mal Adligen wählen, mhm. Aber ansonsten lagen Charlie und ich jetzt schon richtig, oder? Mit unserer Annahme, dass man durch Familienzugehörigkeit zum König oder zur Königin wird. Oder, Jackie?
3: Absolut. Die Krone sozusagen zu erben, ist der häufigste Fall, wie jemand heute zum König oder zur Königin wird. Früher gab es auch noch andere Wege. Durch Hochzeiten wurden Bündnisse geschmiedet. Oder es gab auch Kriege, nach denen sich die Eroberer zu neuen Herrschern krönten.
2: Und was ist eigentlich, wenn die Königin jetzt keine Kinder mehr bekommt? Was passiert dann?
1: Ich glaube, dann kriegt der jüngere Bruder oder die jüngere Schwester die Krone.
2: Ja, würde ich auch sagen. Dann drücke ich jetzt einfach mal den grünen Gecheckt-Knopf.
1: Heute bekommt man den Königstitel vor allem vererbt. Früher gelangten manche auch zur Krone durch eine Heirat, durch Eroberungen oder sie wurden von anderen Adligen gewählt.
2: Gecheckt!
1: Ge Wir haben Jackie noch gar nicht gefragt, was mit ihr so ist. Stimmt. Jackie, du wärst doch auch eine, also ich sag jetzt mal nicht... Nicht eine gute Königin, aber bestimmt eine interessante Königin. Oder,
3: Jackie? Ich bin eine Datenbank. Datenbanken können nicht König oder Königin werden.
2: Irgendwie habe ich mir das fast gedacht,
1: dass sie sowas sagt. Voll. Damit war echt zu rechnen. Also Was
3: ich allerdings durchaus habe, ist einen Hoheitsmodus. Dazu müsstest du dann aber bitte den goldenen Knopf drücken unter dem Tisch. Dann spreche ich besonders vornehm.
1: Das ist nicht dein Ernst. Hast du noch nie von erzählt? Den goldenen Knopf, wie in meiner Checkerbude, davon weiß ich nichts. Warte mal, ist der? Hier unten ist wirklich einer. Drück den mal. Ja, ja, klar, warte, drück ich sofort.
3: Wie frevelhaft, dass diese erquickliche Darbietung meinerseits bisher so selten auserkoren wurde. Ich bin beglückt und beseligt und werde meine wohl erwogene Konversation nun inbrünstig zu Gehör bringen und
1: Okay, danke, danke, Jackie. Es ist wirklich ein super Knopf, den merke ich mir, aber ich werde ihn hundertprozentig nie wieder drücken. Das hält ja keiner aus. Warte, ich... Ich kleb den zu. Nicht, dass da jemand aus Versehen drankommt.
2: Ich würde sagen, ich sag jetzt einfach mal die zweite Checker-Frage.
1: Bitte, ja. Das würde mich sehr beseligen.
2: Meine zweite Frage ist: Können Königinnen und Könige alles bestimmen?
1: Es macht ja erstmal Spaß, wenn man Sachen bestimmen darf, oder?
2: Ja, schon. Aber wenn immer nur einer das machen darf, ist das ja auch nicht so nett. Wenn jetzt eine Königin Erbsen überhaupt nicht lecker findet. Ja, und dann die Erbsen in dem Land verbieten lässt, dann ist es ja schon unfair für die Leute, die gerne Erbsen essen.
1: Okay, erstmal die wichtigste Frage, isst du gerne Erbsen oder nicht? Hängt davon ab. Okay, verstehe. Du wirst also keine Königin, die Erbsen verbieten würde per se. Nein. Aber ein guter König oder eine gute Königin soll halt auch prinzipiell nicht nur Sachen zum eigenen Vorteil machen, sondern auch ans Volk denken.
2: Eigentlich sogar voll gefährlich, wenn nur einer das Sagen hat.
1: Das ist auch der Grund übrigens, warum es in Deutschland keine Monarchie, also keine Alleinherrschaft von einem König oder einer Königin gibt, nicht mehr zumindest, sondern dass wir eine Demokratie haben. Und jetzt wählen wir ja, also alle ab 18 Jahren, ein Parlament. Und die Parlamentsabgeordneten bestimmen dann wiederum, eine Regierung. Und ein Bundeskanzler. Genau, einen Kanzler oder eine Kanzlerin hatten wir ja lange. Aber der oder die wird eben vom Parlament gewählt, das eben von der Bevölkerung gewählt wird und nicht von einem König bestimmt wird oder sowas.
2: Und was dürfen da nicht Königinnen und Könige, die es in anderen Ländern noch gibt, bestimmen?
1: Das weiß bestimmt Jackie. Aber drück bitte den gelben Knopf, nicht hier auf diesen goldenen. Ich habe ja Ja, ja, okay.
3: Versprochen. Es gibt heute immer noch einige Königreiche auf der Welt. Nicht nur in Großbritannien, worüber ihr ja schon gesprochen habt, sondern zum Beispiel in Schweden, Norwegen, Dänemark, Spanien, den Niederlanden oder auch in Japan, Thailand und Saudi-Arabien. Fast überall ist es heute aber so, dass die Könige nichts mehr alleine entscheiden können und viel weniger Einfluss haben als Parlamente. Aber der König oder die Königin sind die Staatsoberhäupter. Sie ähneln also unserem Bundespräsidenten.
1: Okay, also sie haben keinen Einfluss auf die Gesetze, die festlegen, wie wir alle leben oder wie die Menschen in diesen Ländern leben. Ja.
2: Aber früher waren diese Könige doch schon ziemlich mächtig, oder?
1: Also da bin ich mir ziemlich sicher. Jackie, kannst du uns dazu noch ein bisschen mehr erzählen? Weil das kann man sich heute ja kaum mehr so richtig vorstellen.
3: Wer die Krone aufhatte, konnte früher oft Gesetze erlassen, Steuern erheben, das Militär kontrollieren und wichtige Entscheidungen alleine treffen. Wenn ein Mensch alles bestimmen darf, kann das auch schnell zu ziemlich verrückten Aktionen führen. Der britische König George I. soll Affen und Papageien in aufwendige Kostüme gekleidet haben, einfach weil er das amüsant fand. Könige konnten mit ihrer großen Macht manchmal aber auch Positives bewirken. Zum Beispiel gab es vor langer Zeit in Indien mal den König Ashoka. Er eroberte mit seinen Soldaten viele Länder. Doch nach einer besonders blutigen Schlacht veränderte er sich und setzte sich jahrzehntelang stark für den Frieden ein und prägte damit sein Land.
1: Also man kann festhalten, es gab ein paar total schlimme Königinnen und Könige, aber sicher auch ein paar gute. Und insgesamt, glaube ich, ist es aber schon so, dass man sagen kann, dass es selten wirklich richtig gut ist, wenn nur eine oder einer alles bestimmen darf. Würde ich zumindest sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Dann wird man bestimmt so schnell voll arrogant und nervig und denkt, man kann <lacht> sich alles erlauben.
1: Meinst du, du würdest arrogant werden, wenn du nur noch in deinem Burgfräulein-Kostüm rumlaufen würdest? Ich
2: glaube, irgendwie nicht.
1: Nee, ne? Du wärst die Ausnahme. Ja. Aber ich finde, es war eine super spannende Checker-Frage und also ich würde sagen, die ist geklärt.
2: Auf jeden Fall.
1: Königinnen und Könige konnten früher wirklich fast alles alleine bestimmen, was in ihrem Reich passiert. Heute sind die Königinnen und Könige, die es noch gibt, meistens die Staatsoberhäupter, aber sie dürfen nur noch sehr wenig bestimmen. Gecheckt. Weißt du, was ich auch noch Krasses gehört habe, als es um die Krönung von König Charles ging, wie er jetzt heißt? Die Krone, die er auf dem Kopf hatte, schätz mal, was die gewogen hat. Zwei Kilogramm. 2
2: Kilo? Ja, zwei Kilo, die ganze Zeit auf dem Kopf. Aber es soll doch schön sein, so eine Krone auf dem Kopf zu tragen.
1: Also die ist so schwer, weil halt an dieser Krone so viele Edelsteine dran sind und Verzierungen und so, dass die wirklich 2 Kilo wiegt. Mhm. Also, meine, guck mal. Zwei Kilogramm, nur als Gewichtsvorschlag. Das ist so viel wie zwei Packungen Milch. ne? Ja. Ich habe die übrigens auch mit Goldfarbe angesprüht. Sehr schön. Ich zeige dir mal, wie es sich anfühlt, wenn man die ganze Zeit mit zwei Milchpackungen auf dem Kopf rumläuft. Ah ja. Liebe Charlie, also ich werde dir jetzt übrigensweise mal meine ah, Krone vielen hier auf den Dank. Kopf setzen. Wie fühlt sich die schon mal an, die Luftkrone?
2: Ja, das ist ganz angenehm.
1: Und jetzt kommen zwei Milchpackungen noch dazu. Und jetzt beschreib mal, wie sich das anfühlt.
2: Ziemlich schwer. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich... Umkippa.
1: <lacht> du siehst vor allem wirklich herrlich aus mit deinen zwei ja. einmal Liter haltbarer Milch auf dem Kopf, die aber gold angesprüht sind. Ja. Also, König Charles mit seiner goldenen Krone kann einpacken. Wir haben nämlich jetzt hier Königin Charlie mit den goldenen Milchpackungen. Aber du kannst sie wieder runternehmen, wenn du magst.
2: Ah, ja, gerne.
1: Nicht, dass du Kopfweh kriegst. Ja, die
2: sind schon ziemlich schwer.
1: Komm, wir machen mal weiter mit der dritten Frage.
2: Meine dritte Frage: Wie lebt es sich in einem Schloss?
1: Ja, sag doch erstmal, würdest du gerne in einem Schloss leben?
2: Ja, also ich fände es schon irgendwie witzig, wenn dann so ein paar Bedienstete kommen ah, und dann sagen, ja. ihr Tee, Madam. <lacht> Aber irgendwie hätte ich auch Angst, dass ich mich in diesem riesigen Schloss dann verlaufen würde.
1: Aber wenn man jetzt so ein paar Extrazimmer hätte, also mir würden ein paar Sachen einfallen, die ich damit anfangen würde. Ja, auf jeden Fall. Stell dir mal vor, du hast zehn Zimmer extra, was würdest du mit denen machen?
2: Also ein Schlafzimmer mit ganz vielen Himmelbetten. Sehr gut. Ein Esszimmer mit Küche, mhm, ein Wohnzimmer mh. mit mega vielen Fernsehern, natürlich. Vielleicht noch ein Haustierzimmer uh, ja. und dann noch ein Ankleidezimmer mit ganz vielen tollen Kleidern, ein Schwimmzimmer mit Pool.
1: Aha, sehr gut. Im Schloss muss man ja. unbedingt ein Schwimmzimmer haben, ja. Ein Zeichenatelier,
2: weil ich sehr gerne zeichne, ein Tanzstudio wäre auch noch toll Ach. und zum Nähen ein Nähzimmer mit Nähmaschine und Stoffen. Und habe ich noch ein Zimmer?
1: Du hast noch eins, ja.
2: Dann noch ein Turnzimmer mit ganz vielen Reckstangen und so.
1: Da will ich aber auch noch einen Barren dann reinstellen. Ah ja, das ist Das ist, ist auch nämlich gut. mein Liebstes-Turngerät. Ich würde auch noch ein Kinozimmer einrichten. Also mit so einer Leinwand und bequemen königlichen Sesseln zum Filme gucken und so. Aber ich weiß nicht, ob das realistisch ist, was wir uns ausgedacht mm. haben. Ich kenne aber jemanden, der wohnt wirklich in dem Schloss. Echt? Er trägt den wunderbaren Namen Ortolf Freiherr von Kreilsheim.
2: Das klingt sehr vornehm.
1: Genau. Ortolf ist auch wirklich ein Adliger und wohnt auch wirklich auf einem Schloss, und zwar Schloss Ammerang im Landkreis Rosenheim, also in Süddeutschland. Und ich wähle gerade seine Nummer. Mal gucken, ob Ortolf rangeht. Hallo? Hallo, ist der Ortolf? Ja, hier ist der Orthold. Hallo, hier ist Tobi, grüß dich. Hallo. Wir sind mitten in der Checkpot-Folge zum Thema Königinnen und Könige. Und es gibt eine Checkerfrage von Charlie. Ich glaube, da kannst du uns weiterhelfen. Nämlich, wie es ist, in so einem Schloss zu wohnen. Da kennst du dich ja, glaube ich, mit aus, ne? Ja, das stimmt. In einem solchen wohne ich und bin ich groß geworden. Kannst du erst mal erzählen, wie es genau dazu gekommen ist, dass du in einem Schloss wohnst?
0: Dieses Schloss gehört unserer Familie schon seit 800 Jahren. Boah. Das ist sehr, sehr selten, dass ein Haus so lange oder ein Schloss so lange in der Familie mhm. bleibt. Und mein Vater hat es mir irgendwann mal übergeben. Mhm. Und seitdem wohnen wir dort.
1: Und vor deinem Papa war es wahrscheinlich Opa, Oma und
0: dann der... der Urgroßvater <lacht> und dann der Ur-Ur-Urgroßvater. Es geht immer so weiter.
1: Wir <lacht> ja. haben alle da gewohnt,
0: in diesem Schloss. Ja, genau. Kannst du das Schloss mal beschreiben? Wie sieht es da aus? Es war mal ursprünglich eine Burg und mhm. ist weiß. Und man geht dann über eine Brücke geht man auf dieses Schloss zu, die ist aus Holz. Und dann kommt man an einen Rundbogen. Und wenn man da durchgeht, ist man an der Eingangshalle. Und wenn man noch weiter durchgeht, die hat so eine Säule drin. Mhm. Dann ist man im Arkadenhof. Das ist das ganz Wichtige und Tollste aber von Schloss Amarang. Wenn man dann in der Mitte steht, ist auf der linken Seite eine große Wendeltreppe. Und die kann man dann hochgehen. Und dann kann man in die Arkaden und in die Zimmer jeweils gehen.
1: Also diese Arkadengänge, das sind quasi wie so überdachte Gänge, die so außen entlang führen, ne? wie so ein langer Balkon. Genau.
0: Und das Schloss hat insgesamt fünf Geschosse.
1: Oh, wow. Das ist ja fast ein Hochhaus. Ein Hochschloss.
0: Ja, <lacht> genau. Also drei Geschosse, wo Zimmer drin sind. Der vierte und der fünfte Stock ist Dachboden. Wie viele Zimmer hat das Schloss denn? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. <lacht> Wirklich? Jetzt hast du nie gezählt? Das gibt ja ich nicht. Ich habe nie gezählt. Nein, ich weiß es nicht. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass äh, ja vielleicht 40.
1: Aber also 40 oder sogar mehr ist natürlich krass. Hast du dich schon mal
0: verirrt? Nein, nein. So groß ist es auch nicht, Gott sei Dank. Als kleines Kind ist es tatsächlich so... Ich weiß, einmal war ich ganz alleine und dann hat es richtig gewittert mhm. und äh, es war ein Sturm und ich habe wirklich Angst gehabt und dann hat die Heizung auch noch so ganz komisch geklopft mhm. und das war schon, da hatte ich richtig Angst, alleine in dem Schloss zu sein. Ich ja, war nicht war alleine, Gefühl. aber ich hatte das Gefühl und wollte aber keinen aufwecken, weil in, in so einem alten Gebäude hörst du so viel.
1: Mhm, weil alles knarzt und Geräusche macht, naja. Charlie hat vorhin gesagt, was sie mit so vielen Zimmern machen würde. Also da würde es ein Turnzimmer geben und ein Zeichenzimmer. Und ich habe auch gesagt, ich würde mir irgendwo ein Kino reinbauen. Hast du das auch so gemacht? Was ist in deinen ganzen Räumen so drin?
0: Ich habe mir auf jeden Fall ein kleines Tonstudio reingebaut, wo ich dann einfach Musik machen kann mit Freunden und ähnliches. Das cool. war mir wichtig. Aber wir haben auch unseren Traum erfüllt, eine schöne alte Bibliothek reingemacht. Die meisten Zimmer, die wir jetzt haben, sind Hotelzimmer auch. Man kann im Schloss auch übernachten.
1: Ach cool. Da kommen dann Leute und mieten sich Teile eures Schlosses quasi. Genau. Habt ihr, wie wir uns das auch hier so vorstellen, Charlie und ich, habt ihr auch Bedienstete, die vorbeikommen und edel angezogen sind und euch Tee servieren in so einem feinen Geschirr und so?
0: Nein, das ist vorbei. Das gibt es so nicht mehr. Okay. Keiner kann sich solche Bediensteten mehr leisten und mhm. arbeitet eigentlich selber sehr viel für dieses Gebäude.
1: Was ist für dich persönlich das Tollste, aber was ist auch das Nervigste, Schwierigste am Wohnen in einem Schloss?
0: Ja, das Tollste in einem Schloss ist einfach dass du in einem Gebäude mit großen, schönen Räumen wohnen darfst. Und dieses Gebäude hat so viel Geschichte und erzählt einem immer was. Und man entdeckt immer wieder was und es hat einfach Atmosphäre. Mm. Das ist einfach das Schönste, was einen dann oft wieder nervt. So ein Gebäude muss beheizt werden, und wenn da mal irgendwie die Technik ausfällt, da hast du dann immer so deinen Ärger. Also es ist immer irgendwas zu tun. Ja. Das ist manchmal auch sehr nervig.
1: Otto, vielen Dank, dass du uns das alles erzählt hast. Das war für Charlie und mich alles eine wunderbare Information für unsere dritte Checker-Frage. Klasse. Hab vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war ziemlich interessant. Ich fand es ja spannend, dass er nicht genau weiß, wie viel Zimmer er hat. Ja. Er hat das nie gezählt. Aber deine Frage ist geklärt, oder? Auf jeden Fall. Wer in einem Schloss lebt, kann die tolle Umgebung genießen und hat super viel Platz für seine Hobbys. Man muss sich aber auch um altes Gemäuer kümmern und hat ständig was zu reparieren. Ge Gecheckt! Und damit, liebe Charlie, haben wir alle drei Checkerfragen geklärt.
2: Ja, aber jetzt verrätst du uns noch ein Tobi-Geheimnis.
1: Ich habe ein Königsgeheimnis. Ah ja, das ist super. Ich habe das Königreich in Thailand schon mal kurz kennengelernt mhm. und war in Bangkok, in der Hauptstadt von Thailand. Mhm. Auf jeden Fall war ich da mehrfach im Kino. Und sowas habe ich noch nie erlebt. Wenn man ins Kino geht in Thailand... Dann setzt man sich hin, es kommt normal die Werbung und so weiter. Und bevor der Film losgeht, stehen plötzlich alle Menschen auf. Das ganze Kino stellt sich hin und legt die rechte Hand aufs Herz. Und dann sieht man auf der Leinwand ein Bild von dem König. Mhm. Und das wird immer kleiner, es kommen immer mehr Bilder dazu, sodass irgendwann aus wirklich tausenden Bildern nochmal das Gesicht vom König wird. Mhm. Währenddessen singen alle die Nationalhymne. Und danach kann man sich wieder hinsetzen, Popcorn essen und darf den Film gucken. Im Kino. Im Kino. Es ist egal, ob man einen Kinderfilm guckt oder einen Horrorfilm Vorher kommt der König und muss sich hinstellen und muss dem König für diese schöne Kinovorführung danken.
2: Das klingt sehr speziell.
1: Aber damit kann man sagen, ich habe tatsächlich schon mal einem König gehuldigt. Und zwar nicht irgendeinem, sondern dem König von Thailand. Sehr gut. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende unseres Checkpots angekommen. Wer noch nicht genug gehört hat, der kann gerne einfach noch eine andere Folge anklicken. Wir haben zum Beispiel auch schon mal was zum Thema Märchen gemacht. Fand ich sehr spannend. Oder ihr hört mal ins Lachlabor rein. Da untersuchen meine Kollegin Tina und mein Kollege Mischa immer sehr lustige, knifflige Fragen. Zum Beispiel auch, was passiert wirklich, wenn man einen Frosch küsst? Passt ja auch zu unserem Thema. Kann ich euch allen nur ans Herz legen. Zu finden ist das alles in der ARD-Audiothek. Und Charlie, dir vielen lieben Dank, dass du diesmal wieder mitgemacht hast. Ich möchte mich vor dir verneigen oder zumindest, ich möchte einen Knacks, einen Knicks, einen Knicks. Ich mache einen Knicks.
2: Vielen Dank, aber ich mache jetzt keinen Knicks. <lacht>
1: Verstehe. Okay, mach's gut, liebe Leute. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, und jetzt lass mich bitte auch nochmal das mit den Milchpackungen probieren. Ah ja, ich mach das ruhig. Das doch gerne das ist wirklich schwer. Ja, ich sag's doch. Oh, der arme Charles, der kriegt bestimmt die ganze Zeit Kopfschmerzen.
3: Text und Regie Mischa Drauz. Sprecherin Konstanze Fennel. Redaktion Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.
1: <lacht> du willst mehr? Dann hol dir den Podcast... Pumuckl, der Hörspielklassiker. Mit Geschichten von Meister Eder und seinem Pumuckl. Den Pumuckl-Podcast gibt's in der ARD-Audiothek und
0: überall, wo es Podcasts gibt.
3: Nee!